0: Bienvenue au Marche patate le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on se fait, fait aller, aller Mâche-Patate. Mâche-Patate! Bonjour, bienvenue à Marche patate le podcast des urbains culteurs. Je suis Marie-Hélène Dubé et je co-anime avec marie andré Asselin. Salut marie andré
1: salut! Salut! Donc, nous voilà au deuxième épisode de notre mini-série centrée sur les projets et les intervenants de France. Après avoir parlé dans le dernier épisode de l'impact des fermes urbaines dans les villes, bien, on parle aujourd'hui avec quelqu'un qui a non seulement mis sur pied une ferme urbaine, mais qui est également mara- maraîcher en milieu périurbain, puis qui est à même de constater ce que les agriculteurs, au sens plus traditionnel du terme, disons, peuvent apporter aux villes et vice-versa.
0: Oui, donc on reçoit aujourd'hui Olivier Durand, qui est maraîcher aux Sérinière, donc juste au sud de Nantes, qui est créateur également du potager de la cantine à Nantes, vraiment, puis qui est également consultant et enseignant dans le milieu de l'agriculture urbaine. Donc, Bonjour Olivier, bienvenue à Mâche-Patate. Bonjour. Salut, salut. Merci d'être avec nous. Alors, peut-être pour débuter, est-ce que tu voudrais simplement te, te présenter brièvement puis nous parler de, de ton parcours un peu?
2: Alors, ben, je m'appelle Olivier Durand, je suis maraîcher, c'est mon travail, donc je suis agriculteur c'est, voilà. et ça fait 11 ans que je suis agriculteur, euh, je produis des légumes et en zone périurbaine à une ville, dans une ville qui s'appelle Les Sorinières comme vous, avez, vous l'avez mentionné et je suis en périphérie d'une grande ville qui est Nantes, qui est une ville qui représente à peu près euh, 600 000 habitants. Donc, on est en périphérie, on est à une quinzaine de kilomètres du centre-ville. Hum.
1: Super.
0: Puis, pourquoi en fait, t'être intéressé à travers ça à l'agriculture en milieu urbain, puis ne pas être concentré uniquement sur comme sur ta ferme en milieu périurbain, par exemple?
2: Alors, à la base, euh, autre euh, outre, on va dire, euh, ce que je fais maintenant et ce que j'ai fait avant, parce mm-hmm. que j'ai eu la, la chance de pouvoir, euh, pouvoir voyager, et euh, j'ai vécu pendant dix ans dans, dans plein de pays différents. J'ai vécu un an au Japon, j'ai vécu au Québec, cinq ans. Ah oui Voilà, <rire> une belle expérience. Euh, j'ai vécu aussi euh, dans les pays en Afrique, en Côte d'Ivoire. J'ai vécu en Bolivie, dans les hauts plateaux andins, euh, en Thaïlande. Donc, euh, j'avoue que cette, euh, cette expérience prise un peu partout... Euh, faire euh, réfléchir euh, à ce qu'on fait en tant qu'agriculteur. C'est-à-dire qu'un agriculteur au Japon qui est contraint à des petites surfaces, ou le Japon qui est très urbanisé, on va dire euh, au Japon, il faut savoir qu'il n'y a que 11% du territoire qui est, qui est euh, disponible pour faire de l'agriculture. 11%, c'est rien. Et à côté de ça, il y a une population qui est énorme. Donc, les, les champs de toit, euh, forcément, les zones habitées, et euh, la notion d'agriculteur au Japon est très proche de la notion d'urbain aussi. Donc voilà, ça peut c'est, 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 c'est toutes ces expériences là qui, qui ont fait que ben, ok, je suis agriculteur, mais j'ai une vision de l'agriculture qui est aussi en lien avec ce qui se passe au niveau social et en, en fonction de la ville. Mm. Et voilà, mais ben, je peux je peux continuer sur le, le pourquoi pourquoi l'agriculture urbaine. Euh, à la base, euh, bah, quand j'étais au, au Québec, j'avais bossé sur. Euh, j'avais fait des, j'ai fait des études je suis, bah, de formation, on va dire. Ouais, je suis technicien en, en horticulture, ingénieur agronome, et au Québec, je suis venu faire euh, une, un master en anthropologie à l'Université de Montréal, ce qui me donne une double casquette d'anthropologue euh, et agronome. Et. On peut voir la, l'agronomie d'une façon purement scientifique, mais moi j'aime bien la voir avec l'humain. Et le lien avec l'humain est, est assez, euh, assez important. Et, et du coup, quand le phénomène d'agri-urbaine a commencé à, à se développer, parce que maintenant moi, je suis un ancien, euh, en 2014-2015, En en France, euh, on parlait beaucoup d'agriculture urbaine, on voyait que ça poussait, etc. Mais euh, ce que je me disais, c'est que pourquoi il n'y a pas d'agriculteurs? Ils sont où les agriculteurs dans dans l'agriculture urbaine? Donc, voilà.
1: Mais là, je pense que ce serait bien. Bien, Moi, j'ai une double question. Premièrement, euh, je voulais savoir si la ferme à la Sorinière, c'est quelque chose que tu avais hérité ou acheté Premièrement. Puis euh, je pense que les gens, quand on parle de fermes, peut-être particulièrement au Québec, on a l'impression de, de grands espaces, beaucoup d'hectares de culture, mais toi, en réalité, tu cultives sur environ 3000 mètres euh, carrés. Fait que je ne sais pas si tu pourrais nous parler euh, un peu de, de ce lieu-là plus précisément.
2: Oui, alors pour le côté, euh, on reprend le côté historique, j'ai voyagé pendant une euh une dizaine d'années. Et euh, mon dernier boulot, parce que j'ai travaillé, euh, je <rire> <Voilà. rire> travaille encore, mais différemment, plus pour moi, mais je travaillais, euh, avec les... Des... Des... je travaillais en Suisse pour les maraîchers suisses et je les accompagnais, euh, <rire> notamment au niveau technique. Donc, euh, on peut, j'avais la, la chance de pouvoir côtoyer soit des cultures hors sol, donc des choses très techniques de tomates, concombres, etc., mais aussi des petits producteurs bio euh, qui faisaient des, des petites, euh, petites productions. Et à force de, de, donner, de dire aux autres quoi faire, je trouvais que c'était plus légitime de devenir producteur. À un moment, euh, voilà, quand on est technicien, on accompagne, mais il euh, euh, y a plus de sens quand on le fait nous-mêmes. Donc, à, à 30 ans, j'ai décidé de revenir dans ma, ma région natale, qui est, qui est Nantes, et euh, commencer à, à m'installer, sauf que je ne suis pas de famille maraîchère, je ne suis pas de famille agricole. Euh, voilà, les, L'ADN, on va dire familial, c'est mon père est cuisinier et ma mère, elle est euh, passionnée de plantes. Donc, euh, si on fait le mixte entre les deux, on arrive notamment aux légumes et bah, par, euh, par connaissance, euh, il a fallu trouver un, un endroit pour, euh, pour s'installer, mais ce n'est pas évident, la, l'accessibilité à la terre est, est très compliquée euh, dans, notre, euh, dans notre pays. Euh, et du coup, bah, par connaissance, je suis tombé sur une vieille serre de 2500 mètres carrés, qui est une serre verte, et il y a 500 mètres carrés à côté de plein champ, mais il n'y avait que ça. Voilà, Il n'y avait pas plus, ni rien, donc c'était euh, un espace contraint et je n'avais pas le choix. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai voulu m'installer au niveau des, des, plutôt des organes officiels, euh, Français, euh, on m'a dit Ah, bah tu as une trop petite surface, tu peux pas. Ça, c'était en 2010-2011. On m'a dit Tu as une trop petite surface, ça marchera pas, tu, tu peux pas en vivre, c'est pas possible. On parlait toujours pas de microferme on parlait pas de plein plein de choses. Et on a trouvé un moyen de, de m'installer quand même sur cette toute toute petite surface qui est un, un timbre-poste, on va dire, à l'échelle, à l'échelle de la région, mm-hmm. parce qu'il y a quand même beaucoup de de terrain, et voilà, du coup, je me suis installé, et j'ai commencé sur cette petite surface, alors là, c'est clair qu'il euh, y avait les, les comptables derrière, tout, plein, plein de monde qui disaient, bah, non, il faut s'agrandir, il faut avoir des hectares, etc., etc., et, et puis, bah, moi, je suis resté sur ma petite surface, et puis, je me suis dit, il vaut mieux une petite surface bien gérée qu'une grande surface où il y a de l'herbe partout, donc Voilà. <rire>
0: Puis, je ne sais pas si je me trompe, là, je, tu sais, je me base sur des photos que j'ai vues de ta serre, mais j'avais l'impression que tu cultivais, que tes lits de culture sont un peu comme hors sol. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'il y a comme un plancher à la serre ou tu es vraiment en plein sol?
2: Alors, ce, qui est, ce qui est intéressant sur la, la serre des Soriniens, notre système de culture, euh, au bout de. Là, on, a, on vient de finir la 11e saison. Là, on entame la 12e saison, parce qu'on est au printemps, bientôt au printemps. Et du coup, euh, la technique a évolué. C'est-à-dire que je suis parti classiquement euh, avec un gros tracteur énorme qui, qui était dans la serre où on était obligé de passer la, baisser la tête pour qu'il puisse passer et travailler le sol. Ça, c'était au début. Après, on a acheté un micro-tracteur pour, <rire> pour avoir une, plus de maniabilité, notamment dans la serre et travailler sur des plus petites planches, noti- notamment tout l'aspect ergonomique qui est super important. Parce que on travaille, pour moi, c'est l'humain qui travaille autour de la plante. Donc, il faut qu'il y ait des bonnes conditions pour que l'humain, ergonomiquement, ne se fatigue pas et puisse prendre soin des plantes. Je parle volontiers de prendre soin des plantes, c'est important. On prend soin des plantes et de nous-mêmes en même temps. Et du coup, là, dernièrement, il y a, depuis 2018, on est passé à un système avec des, des planches de bois sur le côté okay. qui permettent d'avoir une, une surface de culture euh, qui fait 80 cm euh, de large, mais qu'on piétine quasi pas. C'est-à-dire, on travaille euh, grelinette et on peut être sur le motoculteur pour des, des lits de semis, mais euh, on, on, on évite d'aller sur cet espace de sol. Quoi.
0: Mmh. Mmh. Mais il n'y a pas un fond en dessous de, de ces planches de culture-là. Dans le fond. C'est ça que je me questionnais. c'est vraiment ouais, Ça continue ouais. avec le sol en dessous.
2: Oui, ça continue avec le sol. Comme on est bio et, auto- et euh, avec la certification bio, on est obligé d'être en contact avec la roche mère. Donc, on a une belle roche mère en dessous. C'est juste, je dirais, qu'on a architecturé le sol. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a, euh, avec ces planches de bois, avec ces piquets, on a réussi à ouais, faire une architecture qui permet… Euh, de, de bien circuler autour des plantes parce qu'on a des baskets de 40 cm mais qui sont bien bien définies et aussi d'avoir une homogénéité au niveau de la qualité de nos plantes c'est-à-dire mmh. que grâce à cet espace qui est très structuré on va dire les bords de planches de culture, c'est, c'est planches, mais planches de culture euh, souvent on a des problèmes d'arrosage parce que la terre tombe un peu mmh. c'est moins bien arrosé et les carottes, par exemple, sont moins belles. Là, on a une qualité à peu près très euh, mmh. régulière. Mmh.
1: Puis là, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais de la façon que tu décrivais ça, 2500 m2 plus 500, ça veut dire que la majorité de ta production serait en serre.
2: Oui, la majorité de la production okay. est en serre. Et ce okay. qui est intéressant, parce que bah, nous, dans notre climat, on arrive à produire toute l'année. Quoi. On est quasi non-stop. On gèle mmh. très peu. donc... Quoi.
0: Okay, tantôt, tu, tu mentionnais que quand tu regardais un petit peu ce qui se faisait euh, il y a quelques années dans ce qu'on appelait l'agriculture urbaine, tu te demandais un peu où étaient les agriculteurs là-dedans. Puis, je me demandais comme qu'est-ce que tu voyais qui, qui manquait, en fait, puis que les agriculteurs avaient à apporter à ce mouvement-là?
2: Wow, c'est, c'est assez vaste parce que le, le mouvement de l'agriculture urbaine est assez récent. On va dire. Là, on commence à avoir trois, quatre ans de recul, donc on... on voit un peu des tendances. Moi, ce que j'avais peur, c'est plutôt au côté euh, phénomène de mode, et qu'après, ça allait euh, passer à autre chose. Et j'aime, j'aime bien quand il y a une, une consistance derrière. Ce qui, ce qui compte, c'est n'est pas la, la com'. C'est-à-dire trois euh, tomates qui se battent en duel dans un pot. Euh, c'est gentil, des belles photos, tout ça, mais il faut qu'il y ait quelque chose de plus profond. Euh, je trouve que nous les agriculteurs on peut ramener ça et en ce moment c'est un peu mon truc du moment mais qui est assez logique euh, j'aime bien parler de lien de territoire parce que nous on cultive en périurbain donc quasi en en campagne et euh, on va euh, travailler euh, en ville et en travaillant en ville euh, ça permet aussi de lier ces territoires c'est-à-dire que souvent, la... l'espace périurbain, un espace dortoir, les gens viennent travailler en ville, et voilà. Donc nous, on fait pareil, sauf que euh, ce qu'on voit avec le potager, notamment de la cantine. Je... Mm-hmm. Je vais peut-être expliquer ce que c'est que le potager de la cantine, Tout à fait. ou plus tard.
0: Non, on peut y aller là, puisqu'il y a des questions. On peut y aller. ok. <rire> c'est bon.
2: Euh, potager de la cantine, c'est un lieu. Pourquoi nous, on est allés donc en périurbain On a eu la chance, euh, on travaillait avec un, quelque chose qui s'appelle la cantine du voyage à Nantes, et notamment l'été. Euh, une des problématiques qu'on a, les producteurs, c'est que la plupart des gens partent en vacances, que les restaurants ferment, et qu'on se retrouve souvent avec plein de légumes sur les bras, notamment euh, des tomates. Et c'est un peu, un peu dommage. Et à Nantes, on a la chance d'avoir une ville qui est assez touristique, même euh, très touristique avec euh, un événement qui s'appelle « Le voyage à Nantes », qui permet de, que les gens se baladent dans Nantes en suivant une ligne, qui est une ligne verte, et qui permet de voir des œuvres d'art, qui permet de voir plein de choses, et euh, dont, dont la, la cantine, qui est un lieu où on peut se restaurer à, à, à moindre coût, mais d'un un esprit un peu festif et populaire. Et du coup, cette cantine, au mois d'août, elle est pleine de monde. Donc, euh, il y a un lien qui s'est fait avec le, le gérant, en euh, disant, ben, moi, j'ai dû la production en trop, est-ce que tu veux la valoriser et nourrir tes clients avec Et du coup, ça a commencé comme ça. Donc, je fournissais la, la cantine l'été. Et fin de saison 2015, on regarde, et à côté de la cantine, il y avait un, un gros parking énorme qui fait à peu près 1000 mètres carrés. Et là, il me lance le challenge en disant, euh, est-ce que tu crois qu'on peut faire un potager là <rire> Donc, ça vient de quelqu'un... <rire> Voilà, qui n'est pas du tout du milieu, hein, qui est uh-huh. un urbain pur, qui ne connaît pas trop ce qui se passe autour, mais euh, qui a aucune idée, et voilà, qui a une idée comme ça en disant, hop, tiens, on pourrait mettre un, un potager. Et moi, j'aime bien les défis, j'aime bien la technique, donc euh, je dis, bah go, on y va. Voilà. Et après, ça a été chaud parce qu'il a fallu le sortir en quatre mois. donc
1: wow. <rire> Quand même.
2: C'était complexe. Le 24 décembre, j'étais à faire des réunions, euh, on va dire, pour euh, l'après-midi. pour… <rire> préparer le, le potager, on est parti sur un système donc j'ai travaillé avec un architecte euh, Étienne pénot, un jeune architecte, et aussi avec des services techniques du, du, du voyage à Nantes et on a, on est parti sur euh, une idée d'un potager sur palette parce qu'il faut avouer qu'on est sur un bitume, on n'avait pas cassé le bitume et on est là de façon transitoire. Mm-hmm. Euh, le projet était à la base pour une année, nous on imaginait trois, on va entamer la septième année donc c'est pas mal. Donc, euh, on s'est dit, ben, on part sur palettes, donc des palettes de de bois. Et l'idée de la palette de bois, c'est intéressant parce qu'on reste sur le végétal. Voilà. Et on est sur un lieu en plus qui a a un dock, donc un un dock de port. Donc, euh, ben, c'était pas mal. Ça ça parlait aussi euh, bien avec l'esprit du lieu. Ça allait allait très bien ensemble. Et on a créé avec 2660 palettes, je crois que c'est ça le nombre exact. Oh. Voilà, et c'est, ça en fait. Au début, on pensait qu'on était des marchands de palettes qui, qui étaient sur le, le quai de Nantes. Le <rire> monde se demandait ce que c'était. Et non, c'était, c'était un potager qui allait être créé à partir de ça. Mmh. Et on a fait des, des bacs, c'est-à-dire, mais les bacs sont surélevés, c'est-à-dire le, les palettes sont mises les unes sur les autres. Et après, on a euh, dire, un géotextile pour... Euh, pour garder la terre, des planches de bois tout autour et ça nous fait des bacs de culture. Mmh. On a des bacs soit de 20, soit de 40 cm de, de profondeur. Et euh, tout est à hauteur. Donc ce qui est génial pour travailler parce qu'on ne se casse pas le dos. Ça, c'est mmh. top. En fond,
1: la palette ouais. sert à surélever le bac. C'est le support. Exactement. Okay.
2: Oui, c'est le support. Voilà. C'est la structure. Pareil, on est dans cette idée d'architecturer un peu l'espace mmh. de production pour le rendre plus ergonomique. Mmh.
0: C'est bien parfait. Mais ce qui est bien différent de ce que peut-être certaines personnes ont pensé quand tu as commencé à parler de palette, parce qu'il y a ça. aussi le fameux petit cliché de cultiver dans une palette quelques fines herbes qui, qui sortent à travers là, les, les planches de bois, mais l'espace est extrêmement limité, fait que c'est vraiment pas ça.
2: <rire> on va dire c'est mignon. Oui, on peut voilà. dire ça comme ça. Après, nous, le CIS, il a une vocation productive. Mmh. Donc, euh, un des, un des axes qui a été pris dessus, c'est de faire des planches de culture assez longues, elles font 26 ou 28 mètres. et c'est des planches de culture quasi pro quoi. C'est, c'est ça, c'est un espace de production. ce n'est pas un espace récréatif. On va dire il a maintenant des fonctions pédagogiques, des fonctions comme ça. mais à la base c'est un espace qui doit produire. et on produisait notamment les salades, c'est un exemple pour la cantine mais ça veut dire qu'on produisait 7000 salades par an sur cet espace, ce qui est assez énorme, c'est-à-dire des rotations régulières et tout. Euh, voilà. Donc, c'est, c'est un peu différent parce que euh, c'était, c'est ce côté productif est lié au modèle économique aussi. Nous, il faut qu'on vive de ça, on est agriculteur, on vend, on, on vit de la vente de nos produits. Donc, le, l'idée, c'est de ma- maximiser la, la production de produits pour les vendre.
1: Ok. Puis là, tu as mentionné des profondeurs différentes. Est-ce, que, est-ce qu'il y avait une quelconque raison pour, euh, pour faire des bacs de, de profondeur?
2: Oui, il y avait des bacs plus élevés à 20 cm, qui étaient plus pour faire les salades, à la base, hein, après ça a évolué, et après des bacs de 40 cm pour les tomates.
1: Ok, mais là, de profondeur ou surélevé du sol? De,
2: Alors, de euh, là, je parle de profondeur.
1: Ok, c'est ça. Je voulais juste être sûr qu'on est okay. à la même place. Et on était <rire> à la même place, c'est parfait.
2: C'est bon. Les bacs sont surélevés pour une image comme une table, une table à manger. Waouh. C'est Ou comme un, un rail finalement. Ah, c'est génial. <rire> ça va vite. À désherber, ça va vite, c'est cool. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est maintenant de prendre de... le retour d'expérience de ça.
1: Mm-hmm.
2: Parce qu'en agri urbaine, au niveau technique, on a peu, peu d'infos. Euh, okay. Et on s'est rendu compte que dans nos. Qui faisait 20 cm de profondeur de terre, on arrivait à sortir des carottes, mais superbes, et que c'était pas un problème. Et que la carotte, à la fin, quand elle touchait le géotextile, elle faisait comme une virgule, <rire> <Elle faisait rire> un petit coude, c'était, c'était marrant, mais euh, qu'on arrivait à sortir du très très beau produit au niveau qualitatif. Quoi.
0: Avec deux et... fois moins de sol, ouais.
2: Avec deux fois moins de sol, et, et après, il y a tout le côté, euh, on va dire, écologique et projection sur l'avenir. Euh, On parle pas mal de changement climatique. On on est au cœur de ça dans le potager de la cantine parce qu'on cultive sur un espace qui est un espace minéral. C'est-à-dire qu'il y a du bitume partout autour. -hmm. Donc, c'est un îlot de chaleur. On est en plein sur un îlot de chaleur. Et comment cultiver sur un îlot de chaleur Alors, les enseignements qu'on a liés au potager, c'est qu'au niveau de la saison, par exemple, on a une saison qui est avancée et rallongée. Ça, c'est les bons côtés. Un exemple de semis de carottes qu'on va terminer à peu près au 20 juillet aux Saurinière, en espace périurbain, grâce au potager de la cantine et grâce à l'îlot de chaleur, on va pouvoir semer jusqu'au 20 août. Donc, on gagne un mois
1: Carmel. de semis
2: derrière, ce qui est intéressant. Ce qui veut dire que les carottes, on, les, on, peut, on peut récolter des carottes fan jusqu'à novembre, jusqu'à fin novembre même, ce qui est, ce qui est très bien. Euh, pareil pour les pommes de terre, primeurs, on peut les planter plutôt au potager de la cantine. Euh, que qu'au mmh. voilà ça c'est les bons côtés après les mauvais côtés c'est qu'en été quand parce qu'en 2019 chez... en France il a fait très très chaud on est monté jusqu'à des 40 degrés mmh. euh, vous avez eu ça aussi dernièrement à 40 degrés sur un îlot de chaleur euh, on s'est rendu compte que le substrat est monté jusqu'à au moins 53 degrés de température donc c'est 53 ça. degrés c'est beaucoup ouais <rire> Comment gérer, Bah, d'une part pour la survie des plantes et d'une part après l'arrosage aussi, pour que les plantes, euh, on arrive quand même à produire qualitativement derrière.
1: -hmm.
2: Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû notamment euh, soit brumiser, soit arroser le matin très tôt, tout en faisant attention à la consommation en eau, parce qu'on est sur de euh, l'eau qui vient du du réseau d'eau potable il faut mmh. qu'on fasse attention. Et on, a, on, voilà, on, a, on apprend beaucoup avec le potager de la cantine. Et, et résultat, bon, on, on arrive à appréhender ces choses-là du réchauffement climatique, mais euh, on s'attend à ce que ce soit encore plus dur euh, dans le futur. Mmh. Donc, il faut anticiper pas mal de choses.
1: Mmh.
0: Puis, est-ce que, et... cette expérience, est-ce que cette expérience-là a changé ton, ton point de vue ou ta manière de travailler au Sorignières, est-ce que ça l'a influencé ce que tu fais en périurbain
2: Oui, c'est, c'est une bonne question parce que c'est un peu un ping-pong. Les deux s'influencent l'un l'autre. Et euh, le potager de la cantine, oui, euh, nous influence pas mal sur le, ben, la gestion de l'eau, notamment. Okay. Donc, on a, parce qu'on fait attention avec l'eau de ville à dépenser très peu d'eau. On sait qu'on commence à avoir des des données, on va dire, technico-économiques sur la la consommation d'eau en espace, en agriculture urbaine. Et des fois, on est affolé parce qu'il y a des mètres cubes d'eau consommée pour produire trois trucs. Donc, quel est l'intérêt et quelle est la la viabilité économique à long terme de l'agri-urbaine dans ces cas-là Parce que c'est de l'eau qui est souvent du réseau, donc c'est de l'eau qui est potable. Donc, euh, on a par exemple pour rebondir sur ta sur ta, ta question, on développe par exemple aux sorénières maintenant plus de goutte à goutte euh, et essayer de consommer le, le moins d'eau et avec des arrosages très localisés. Voilà.
1: Puis c'est ça, j'ai comme l'impression, parce que, tu sais, d'emblée, tu es allé très rapidement dans les technicalités du site, en fait. Puis je me demandais si si tu, justement, que ton ton background ou ton expérience de maraîcher, est-ce que tu considères que c'est un plus pour l'établissement de de projets en agriculture urbaine?
2: Ben, je dirais, on est tous les jours dedans, les maraîchers. Donc, euh... On, on connaît ça, voilà, on sait comment pousse une tomate, on, on, on le voit bien. Hein. Moi, je me rappelle, il y, a, il y a quelques années, je voyais des, des vidéos de promotion euh, sur des projets où ça faisait blablabla bla, 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 et ils racontaient plein de belles choses qu'ils allaient produire, nourrir je ne sais pas combien de familles, etc. Et on voyait en arrière-plan une tomate qui était moitié crevée. Euh, <rire> désolé, mais ça n'a pas de... Si tu ne sais pas gérer ta tomate, ne euh, va pas dire aux autres quoi faire et ne vont pas du rêve. Quoi. En, euh, voilà, je veux dire, les agriculteurs, on est assez humbles. Une des bases pour nous, c'est qu'on sait que tant qu'on n'a pas récolté, on n'a pas vendu, donc on ne peut pas faire de plans sur la planète. Il euh, faut rester dans la technique et dans la maîtrise de, de, de la production. Et, et voilà. Donc, je dirais que, ouais, on peut apporter ce côté un peu bon sens paysan.
1: Bien dit.
0: <rire> mais est-ce qu'à l'inverse, tu as observé que, que des porteurs de projets en agriculture urbaine qui n'ont pas ce background-là, puis qui peut-être justement se, se mettent peut-être moins de limites parce qu'ils n'ont pas la, le côté technique, t'sais? ils ne pensent pas, ah ben, il, il va falloir penser à l'irrigation, ah non, ça ne marchera pas, mais peut-être qu'ils sont capables de plus imaginer des choses, puis comme rêver, puis mener ailleurs aussi le, le projet.
2: Ouais. Alors après, dans, dans ce côté échange que, que moi j'aime, j'aime beaucoup, c'est euh, l'agri-urbaine permet d'attirer des, des profils, des, des, des compétences qu'on n'aurait jamais, qui viendraient jamais à l'agriculture classique. Quoi. Mmh. Et, et nous, c'est le cas euh, dans, dans l'équipe notamment. On arrive à, à avoir des gens, on a quelqu'un du design qui travaille avec nous. Donc, c'est bien qu'il s'occupe un peu de la communication, notamment, et tout ça, que nous, on ne sait pas faire du tout. Et on voit qu'en agro-urbaine, la communication, c'est important. Euh, et là, on a rencontré euh, quelqu'un qui travaille sur l'art en ville et qui va venir en stage chez nous. C'est-à-dire qu'on va lui proposer de travailler donc, sur le potager de la cantine, parce que c'est l'espace urbain. Mais pourquoi ce, ce côté artistique, on ne l'aurait pas aussi aux Sorinières et on se demande, on risque de faire une exposition photo, par exemple, aux sorénières, pour les gens qui viennent voir la serre, c'est-à-dire qui voient autre chose que juste les plantes. Mm-hmm. Et ouais, j'aime beaucoup ces, ces synergies et, et ces, ces compétences échangées. Et on voit que l'agriculture peut permettre, justement, est un moyen, euh, le fait de, 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 de nouer des liens, de faire ensemble des choses assez, assez simples. Donc euh, voilà.
1: Les urbiculteurs ont maintenant leur formation en ligne. Yay 15 ans de savoir et d'expérimentation regroupés dans un format en ligne, simple et pratique pour vous rendre le jardinage accessible. On vous a préparé 5 modules d'apprentissage regroupant plus de 40 vidéos, du matériel pédagogique et des outils pratiques. Dans une formule souple, vous pourrez choisir les modules qui vous intéressent le plus ou vivre l'expérience de A à Z au moment de votre choix. Apprenez à votre rythme l'art du potager en ville auprès des spécialistes de l'agriculture urbaine. Pour plus de détails et pour vous inscrire, rendez-vous sur laformation en un mot. avec un S.org. Bon jardinage! C'est le fun parce que nous autres, on répète tout le temps qu'on trouve que l'agriculture urbaine, c'est comme multidimensionnel puis que c'est loin d'être juste une chose. Puis là, ta réponse vient comme de. Encore une fois, euh, remettre tout ça sur la table. Donc, c'est super. Puis aussi, tu sais, je veux dire, c'est quand même le fun. Toi, tu as comme la chance de pouvoir baigner dans les deux univers. Tu sais, quelque chose de plus, justement, qu'on pourrait dire conventionnel, puis l'agriculture urbaine. Puis, je me demandais s'il y avait des choses que tu retrouvais quand tu travaillais au potager de la cantine que que tu ne retrouves pas euh, quand tu es chez toi euh, au Sorinière, justement.
2: Pour pour nous, c'est deux deux mondes euh, différents. Le fait, euh, les sorinières et, et le potager de la cantine, et c'est assez complémentaire. Okay. Euh, comment ça se passe Par exemple, au niveau de l'équipe, euh, la première année, il y a une personne qui était dédiée au potager de la cantine qui restait au potager de la cantine tout le temps. Et les autres, on était aux au sorinières sauf qu'au bout d'un an on s'est rendu compte bah, pas d'un an mais d'une saison euh, la personne Margot qui était à la cantine a dit mais non mais c'est, c'est dur je suis toute seule tout le temps ok donc on va dire on va changer de, d'organisation pourquoi euh, ce, qui, les, ce qui est intéressant par exemple c'est au, au Sourinière on est assez solitaire on est assez tranquille il n'y a personne qui va nous déranger on taille la route voilà on fait nos notre euh, potager la cantine on est plein dans Nantes il y a plein de monde qui passe donc du coup bah, là il y a beaucoup de sollicitations et tout donc, euh, voilà, les deux, deux mondes un peu différents. Et maintenant, on gère de, de la façon comme ça. Quoi. On est quatre jours semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, à sorinières, sur la prod. Et souvent, le mercredi, on vient, toute l'équipe, donc tout le monde vient au potager de la cantine. Et comme ça, on fait une grosse journée de travail. Et ça nous fait du bien de sortir, on va dire, de notre, notre train-train, on va dire, des sorinières et d'aller voir ailleurs, de rencontrer des gens, de voilà l'interaction humaine et sociale et on va le dire on est des passionnés donc de pouvoir partager cette passion c'est génial et le potager de la cantine nous permet de faire ça.
0: Moi j'étais curieuse simplement tu, le lieu, tu sais les photos que j'ai vues ça a quand même l'air clôturé. Comme vous n'êtes pas là est-ce que c'est accessible au public euh, là, au potager de la cantine je
2: veux dire. Alors, c'était le défi du lieu, parce que, comme on le veut comme un lieu productif, au niveau des normes réglementaires, pour nous, en tant que producteurs, on est responsable de ce qu'on vend. Et du coup, on a fait pour que bah, la majorité ait clôturé, pour pas qu'il y ait trop d'intrusions dedans, pour pas que, voilà, qu'on puisse contrôler aussi ce qui se passe au niveau qualitatif. Euh, et on a voulu qu'il y ait un coin il y a un coin qui est ouvert où il y a des bottes maintenant des bottes géantes c'est ça le côté artistique aussi Euh, et qui c'est point sur mille je crois c'est pas mal hein. vraiment grand c'est très grand je sais pas 3 mètres de haut ils sont assez assez énormes mais ce lieu là est assez accessible euh, quand la cantine est ouverte le le restaurant donc du coup euh, euh, du matin jusqu'au soir à peu près
1: Okay. Puis euh, J'ai bien aimé euh, euh, quand tu parlais de l'interaction euh, avec les gens sur le site du potager de la cantine, parce que c'est comme si malgré vous, vous, devez, vous devenez comme des ambassadeurs de l'agriculture. Puis je m'explique, c'est que nous, on est ici euh, les jardins du bassin Louise, puis on jardine en, en, en plein milieu de la ville. Puis tu sais, je veux dire, on, on, on fait nos, nos petites choses au quotidien et tout, mais constamment, il y a des gens, on dirait que le, le fait de, de voir des gens jardiner, ça l'attire. Le monde vient automatiquement nous parler, puis on devient nous-mêmes des, des, des consultants. Tout, les gens viennent nous poser des questions, ils sont intéressés à ce qu'on fait, tout ça. Puis je trouve que l'agriculture et le jardinage, c'est comme, c'est comme s'il n'y avait plus de barrières. Les gens sont beaucoup moins gênés de, de nous aborder que si on était en train de faire une autre activité puis ça, des fois, c'est, c'est drôle quand tu es habitué de, de jardiner toujours tout seul, puis que du jour au lendemain, il faut que tu exprimes et t'expliques ce que tu fais, puis que tu conseilles les gens, tu sais, fait que c'est, ça l'amène une, une autre dimension complètement à, à, pour ma part à mon travail, tu sais, finalement.
2: Oui, après, c'est quelque chose de, de concret, voilà, on fait mm-hmm. ensemble toujours pareil. Et, et nous, on a une expérience que, que moi, j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise agricole, notre... Euh, on va dire, notre socialement, ce qu'on fait de, d'action sociale, ce n'est pas évident, ce n'est pas écrit dans, dans, on va dire dans les statuts d'un agriculteur de faire de l'action sociale, sauf que via le potager de la cantine, euh, à peu près tous les mois, on, on accueille des gens qui sont en grande précarité. Donc ça, c'est vraiment une, une politique de l'entreprise, mais liée à nous, notre, notre volet euh, perso. Quoi. Et on se retrouve avec euh, des gens de la rue à, à jardiner. Et c'est toujours des moments assez, assez forts parce qu'on euh, est tous égaux face à la terre. Et mmh. là, eux, ils se sentent souvent bien. Ils travaillent, mais fort comme pas possible. Ils travaillent vraiment, vraiment fort parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose et qu'ils ne sont pas à mettre de côté de la, de la société. Mmh. Et avec nous, ça passe très bien parce que nous aussi, on est agriculteurs, on, on travaille le sol. Donc, il y a un lien qui se fait euh, mais de, de, de respect qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment, euh, et c'est, c'est fort, ouais. c'est vraiment fort. Et nous, ça nous met aussi euh, les idées en place, en disant, euh, voilà, euh, nous, on a peut-être plus de, de chance qu'eux. Et ben, c'est important de, de d'être conscient de ça, mmh. voilà. de ne pas se plaindre des petits machins qui nous arrivent dans la journée, c'est pas grave. Et, voilà.
0: Là, je ne veux pas ouvrir trop de portes, mais j'étais quand même curieuse parce que tu as aussi travaillé sur un projet qui est sur un site historique, sur mmh. une abbaye, de ce que j'ai compris. J'étais comme curieuse d'en entendre un peu parler et de voir c'est quoi les principales différences de ce projet-là par rapport à ce que tu fais aux Sorinière ou à Nantes, vraiment.
2: OK. Euh, là, on parle d'un, d'un site euh, qui s'appelle l'abbaye de Fontevrault, euh, qui est à côté de Saumur qui est à peu près à deux heures deux heures de Nantes, euh, qui est un site assez, assez fort. C'est, c'est toujours des, des opportunités. Moi, j'aime bien les, les côté histoire, des liens humains qui font qu'on se retrouve à, à bosser sur un projet qui est un peu, qui est un, un peu irréaliste. Quoi. Et il euh, y a un nouveau chef qui était arrivé dans cette abbaye, Tibor Ruggieri, et il avait l'envie, avec la direction, de, de faire créer un potager. Et, mais ils ne savaient pas comment faire du tout. Donc, ils m'ont appelé. Alors là, vous allez vous, vous marrer parce que c'était, je crois, encore un 24 décembre. <rire> euh, voilà, c'était l'année d'avant. Et euh, je devais aller absolument voir euh, ce qui c'était. Donc, il faisait un temps, mais, mais vraiment pourri, il pleuvait. C'était, c'était, voilà. Donc, j'ai fait deux heures de route, je suis allé là-bas avec pioche. Ils m'ont dit, on ne sait pas comment faire, mais on aimerait faire un potager. OK et là, on est dans une abbaye qui est ceinturée, mais il y, y a un vieux bâti du euh, 18e qui est magnifique euh, en pierre de tuffeau euh, qui fait trois étages, vraiment un bâtiment imposant. Il y a un espace vert devant, mais il n'y a pas grand-chose qui pousse. Il y a des moutons qui se baladent et c'est tout. Quoi. Et du coup, on a creusé un peu tout euh, le défi technique que... Que j'aime bien en disant euh, ok bah, ça a l'air à peu près bien donc euh, bah, on va pouvoir faire quelque chose et on est parti comme ça à faire des dessins et à lancer le projet et c'est assez Moi, ce que je trouve intéressant c'est toujours s'inspirer du lieu c'est à dire qu'on arrive on pose quelque chose à un endroit on sait que c'est éphémère un jardin c'est éphémère on ne sait pas si dans 40 ans, il sera là mmh. ou pas, ou si dans 10 ans, même, il sera là. Mais euh, essayer de, de l'intégrer au mieux possible dans le, dans le bâti, dans le bâti, devant le bâti, devant l'histoire du lieu. Et on est parti sur des carrés de 16 mètres sur 16 mètres, donc des choses assez petites, hein, assez faciles à, à gérer aussi, mais euh, devant ce vieux bâti. Et ça donne, une, une, j'ai en mémoire une photo qui a été prise de, où je travaillais le sol à ce moment-là, avec des, des, un peu sur but. Et euh, voilà, ça s'intègre totalement dans le, dans le paysage. Et ça fait un, un projet, ça fait, c'était comme une première micro-ferme parce que c'était le, le site fait quoi Un hectare, deux, je crois, le terrain. Mais en réalité, il n'y a que euh, 2400 mètres carrés, je crois, de, de cultivés. Donc, c'est très, très peu. Mais il y a une petite forêt en même temps avec des tilleuls, il y a l'espace avec les moutons, il y a des abeilles. Donc, ça crée un, un, un espace, euh, une petite micro-ferme voilà, au milieu d'une abbaye Et c'est un endroit qui, qui est très zen, je ne sais pas comment dire. Quand on y est, vraiment, il y a quelque chose.
0: Je, je sais pas, est-ce, c'est que c'est, euh... est-ce que c'est une abbaye qui est encore... En fonction, je veux dire qu'il y a une communauté qui vit ou c'est un site touristique, principalement
2: Non, c'est devenu un site ouais, okay. plutôt touristique qui a été euh, racheté par la région. Donc, il y a un musée maintenant d'art okay. moderne qui est mis. Euh, mais, mais voilà, c'est, c'est, un, c'est un lieu qui a toute une histoire. C'était une prison aussi euh, à l'époque napoléonienne et tout. Donc, euh, quand on creuse, par exemple, euh, la terre, on se retrouve à trouver des, des boutons de nacre qui était fait à l'époque par les prisonniers, quand il y avait les ateliers, ouais, et on, regarde, on voit les, les bouts de nacre euh, qui servaient à faire les boutons. Donc, il y a, y a toute une histoire aussi dans, dans ce lieu. Après, si on parle un peu plus technique, parce qu'il y a toujours technique, il ben, faut mm-hmm. s'assurer aussi qu'au niveau euh, sol, notamment pollution des sols, qu'on n'ait pas de soucis, parce que mm-hmm. c'est un lieu qui a une histoire. Euh, mm-hmm.
1: Tout à
2: fait. Et notamment, on a regardé au niveau du, du plomb, ou comme il y avait des vieux bâtis qui ont été détruits et tout, on s'en rend pas compte, hein, c'est l'histoire du lieu. Et on s'est arrangé, parce que comme il y avait un, un peu de plomb, on a rehaussé, on a ramené de la, de la terre au-dessus pour, euh, pour que ce soit, ce soit bon. C'était, 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 c'était bon hein, au niveau des normes, mais pour être sûr, il faut toujours vérifier au cas où.
1: C'est vrai. Puis toi, ton rôle à ce niveau-là, tu n'es pas exploitant là-bas, tu étais plus consultant pour la conception
2: oui, là, mon, mon rôle, c'est vraiment de, de faire des dessins, voilà, de, de crayonner, de, d'imaginer, de projeter quelque chose. Et ensuite, ils m'ont associé au recrutement pour qu'il y ait quelqu'un vraiment qui soit, qui soit dedans. Et après, à la formation de cette personne. Donc, c'est Adèle qui a été euh, et que j'ai formé. Euh, au début, c'était régulier. Mais après, bah, elle est montée en compétences et puis... Euh, elle a, elle a fait son chemin euh, sur le site. Quoi.
0: Mais à travers tout, euh, toutes ces différentes expériences-là, là, c'est peut-être une très vaste question, mais <rire> que, au final, on, tu parlais des liens euh, territoriaux et tout ça. Comme, comment tu crois que par l'agriculture, justement, on peut tisser des liens facilement entre urbains, périurbains, ruraux? Comme quel, quel rôle dans, dans un monde idéal, en fait, tu verrais que ça joue?
2: Ben c'est, c'est que les urbains aient conscience déjà qu'à 15 km de, de chez eux, il se passe des choses et, et qu'il y a des gens qui produisent. Euh, voilà C'est déjà pas mal. Et de se rendre compte de la force des, des territoires. C'est-à-dire euh, la zone urbaine a des compétences, a des énergies, euh, on va dire créative euh, il y a plein, plein de choses pas que créative, administrative et autres euh, la zone périurbaine a plus des, des, des compétences on va dire niveau euh, euh, peut-être nature, environnement, etc et les, les deux liés euh, ça permet de il voilà, faut penser au territoire, le territoire ne s'arrête pas au bout de la commune, le territoire ne s'arrête pas au, au, au bout d'un, d'une rivière, aux choses comme ça il faut, faut penser collectif et en commun, quoi.
1: Très bien dit. Puis là, je, je suis en train de me dire, oh mon Dieu, là, j'ai envie d'aller visiter tous ces endroits-là. Ça y est. Il <rire> hey, faut s'organiser un voyage cette année.
0: C'est Marie- en équipe, on, on peut visiter Nantes, mais ça va pas les, les,
2: les, les urbains culteurs sont super accueillis, mais pas que. Hein. Tout le monde est bien accueilli à Nantes. Il hein. n'y a pas de souci. On, on a la chance, ouais On a une... On est un port à Nantes, donc on a, on a la chance d'avoir un esprit, je pense, assez ouvert sur, euh, sur, sur tout, donc c'est bien.
0: Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu aurais voulu euh, parler?
2: Après, ben, petite, euh, petit clin d'œil, je sais que vous avez fait les urbainculteurs sur le port de Québec, mmh. des choses avec des bacs et tout, oui. Donc, c'est intéressant de voir, euh, euh, parce que votre directeur était venu voir le potager il y a longtemps. Ben, et oui. du coup, euh, je me demande s'il y avait une inspiration, tout ça, et, et voir comment ça se passe et autres.
1: Bien là, premièrement, on peut le dire que dans le fond notre directeur, c'est ton très bon ami. Yoann, donc euh, ça, puis oui, c'est sûr que moi, je me rappelle, en fait, le, le, le postager de la cantine, ça fait quand même très longtemps que Yoann nous en parle, puis nous avait montré des vidéos, des images, donc clairement que tout l'aspect euh, hors sol, sur dalle de béton, il s'est quand même beaucoup inspiré de ce que toi, tu avais conçu, donc les bacs sont relativement similaires, sauf que nous, ne sont pas sur palette, donc c'est comme carrément mis au sol, mais on met du gravier. Euh, dans le fond des bacs, après un géotextile pour, euh, pour protéger. C'est ça pour drainer. Donc, euh, la, la pierre de rivière sert vraiment à drainer parce que là, on arrive directement sur le béton. Puis, pour la profondeur des bacs, nous autres, on a opté pour avoir quelque chose de plus uniforme partout. Donc, c'est un pied de terreau, un pied de profond. À peu à près 30 cm. OK, oui, 30 cm, À peu près 30 cm. Puis jusqu'à maintenant, bien, on a fait pousser justement un petit peu de tout. Là, tu sais, des carottes, ça a fonctionné, des, des plantes à plus gros enracinements aussi. Donc mmh. euh, c'est ça, mais c'est cl- clairement qu'il y a une partie de, d'inspiration qui vient de, de Nantes finalement.
2: <rire> c'est intéressant l'échange justement, euh, oui. si on prend les, les, les vieilles techniques là purement maraîchères, Mmh. On voit que les, le livre, là, les, les maraîchers du, du c'est quoi, 20e, 19e, ont influencé, euh, on va dire, Coleman, Jean-Martin Fortier, etc. Euh, au Québec. Et après, ça revient <rire> vers nous. Et ce ping-pong, euh, on va dire, entre continents, euh, euh, apporte des améliorations ou des redécouvertes de techniques anciennes en, en ou autres. Et c'est assez intéressant. Et pour dire, nous, un système historique à Nantes, on avait la, à la base ce qu'on appelle les châssis. Les mmh. châssis, c'est des... Alors, c'est des sortes de fenêtres de verre qu'on mettait sur des planches mmh. et qui permettaient, avant que les serres n'existent, les serres verts et tout ça, de, euh, de créer des microclimats climats et de cultiver, euh, notamment au printemps, et d'avoir des légumes primeurs. Et c'était une mmh. spécialité à Nantes. Okay. Et le, le système un peu potager mmh. de la cantine reprend ce système un peu de châssis.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle ouais. des couches froides, nous, ouais. au Québec. Voilà. Mais... Mmh. Ouais. C'est le même principe. Mais dans le fond, est-ce qu'aujourd'hui encore, tu utilises ces principes de châssis-là à la cantine?
2: Alors, on les a mis au départ. Euh, Ce qui s'est passé, c'est qu'on les mettait, les châssis, on en avait plein hein, au au départ, euh, sur les bacs de 40. Et euh, c'était pour mettre les tomates parce qu'une des spécialités, spécificités, c'est que nous, on ne réalise aucun aucun traitement, mais vraiment rien. C'est-à-dire que ce soit aucune bouillie, aucune macération, rien du tout, du tout, du tout vraiment le plus nature possible. Et pour le potager de la cantine, on a mis ces châssis pour éviter que l'eau de pluie tombe, pour ne pas qu'on ait le mildiou, notamment sur la tomate. Et c'était bien, c'est, c'est nickel au niveau théorique, même au niveau pratique. Le seul souci, c'est qu'à la récolte, comme on avait des tomates rampantes et que les bacs étaient assez bas, on devait se casser le dos pour aller chercher les tomates. Et là, ça ne passait pas au niveau ergonomique parce qu'on se vraiment on est mal au dos. Donc, on a arrêté okay. les châssis. Et maintenant, on a mis des tuteurs et on, on les fait courir en hauteur.
1: OK. Mais là, quand tu dis aucun, aucun traitement, vous fertilisez quand même.
2: Oui, le trai- okay, traitement, c'est plus sais. phytosanitaire. oui, oui. Okay. Mais euh, si, on peut, on, ouais, si on aborde ça, pour la, l'aspect phytosanitaire, on travaille sur une biocénose. C'est-à-dire euh, avoir une multitude d'insectes qui vont mmh. permettre d'interagir. Mais les insectes, on les élève. C'est-à-dire qu'on va avoir des plantes comme des calendulas qui vont permettre de, d'avoir des macrolophus. Macrolophus, c'est une petite punaise verte euh, dans la serre qui va rester continuellement, annuellement, et qui va permettre de lutter notamment contre d'autres, d'autres ravageurs. Et on travaille sur cette biocénose. On travaille notamment avec euh, Cécile, qui est une... une... On va dire entomologiste pour, pour simplifier, mais qui nous identifie tous nos insectes. Et par exemple, on sait qu'on a huit euh, sortes de pucerons, par exemple, différents dans la serre. Mais il y a un puceron qui va aller sur le laitron, qui est une, on peut dire, une mauvaise herbe, on ne dit pas mauvaise herbe, mais bon, voilà, herbe. Euh, qui arrive au printemps, mais il ne va pas sur les cultures. Donc, si on laisse l'électron, on va avoir ce puceron-là. Si on va avoir ce puceron-là, on va avoir les cirfs qui vont venir, qui vont être un insecte auxiliaire, qui va permettre après d'avoir une population de cirfs qui va lutter contre les autres pucerons qui vont arriver plus tard. Mmh. Là, ça va loin. Là.
1: Mmh.
2: <rire> je vous perds, je vous perds.
1: Mais non, 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 mais... non moi, c'est tout c'est... à fait. <rire> moi, je, je suis là très, très bien. Non, mais c'est cool, pareil. <rire> mais Là, j'avais envie même de te poser des questions. Là, peut-être que je m'étends un petit peu trop, mais sur... Euh... Euh, quel type de terreau vous avez choisi pour euh, votre culture euh, en bac au potager de la cantine
2: Alors, sur le, le potager, on a travaillé avec des, des, des gens spécialistes, des gens qui font des substrats. Et nous, on a demandé des caractéristiques. Et eux, on, on a travaillé ensemble pour faire la, la recette, on va dire. Euh, donc, il y a eu deux, deux périodes. Euh, la première période, c'était quand on a commencé. Et là, on est parti sur un substrat. L'idée, de, le principe, la conception, c'est que chaque goutte qui tombe, il faut qu'elle soit euh, optimisée pour les plantes et pour le sol. Donc, il faut qu'elle puisse se répartir et... et on va dire explorer le maximum de surface possible. Donc Du coup, on a mis des fibres dedans. Et là, c'était notamment euh, fibres de tourbe, mais des grosses fibres de tourbe qui permettent à l'eau de, de se diffuser dans le substrat. Euh, autre chose, on a fait attention à ce que, aussi quand il fait sec, que l'eau reste au maximum dans le substrat. Qu'elle ne s'en aille pas, que ça ne sèche pas trop. Donc, on a mis de la terre, euh, terre de jardin, qui a permis d'amener un peu d'argile, qui permet de garder euh, des ressources... Euh, en eau et on, on a mis du compost le compost qui permet euh, compost vert qui permet de en se minéralisant d'amener pas mal d'éléments d'éléments nutritifs donc on a un mélange tourbe euh, compost et terre de jardin la difficulté c'est qu'au fil du temps le compost minéralise la tourbe aussi euh, bouge un peu et ce qui fait que le, le volume de terre s'abaisse et là, on est obligé de resurfacer à peu près tous les deux ans à ramener une couche de terre. Alors, on a cette possibilité-là, mais on fait même nos composts, tous nos composts en interne sur le potager de la cantine. Donc, du coup, on peut ramener nos composts aussi euh, pour mm-hmm. ramener du, de la surface. Ça, c'est mm-hmm. la première étape. La deuxième, la deuxième première phase. Deuxième, euh, bah, moi, je suis assez sensible à tout ce qui est utilisation des ressources non renouvelables et notamment d'utiliser de la tourbe, ça m'embêtait. Donc, on a fait un essai depuis deux ans, on a recréé des nouveaux bacs, le potager a un peu changé et là, on a demandé aux producteurs de substrat de, de remplacer la tourbe par autre chose et on a de l'écorce de bois, euh, non, ou de la fibre de bois expansée qui remplace la tourbe. Et on voit justement la différence. Ça nous permet d'avoir un côté innovation, on va dire technique et, et comparaison pour voir la, ce que ça donne. Et on se rend compte, ben, c'est vrai que ça sèche plus que la tourbe. La tourbe a vraiment une bonne capacité à, à quand même garder l'eau. Mais du coup, on doit travailler avec les, la fibre de bois, avec des paillages pour essayer de garder le maximum okay. d'humidité. C'est-à-dire qu'on change la technique en fonction du substrat. Quoi. Mm-hmm.
1: Voilà. Mais c'est super intéressant parce que nous, c'est quand même aussi des questions qu'on se pose au quotidien en agriculture urbaine. C'est pour ça que j'étais curieuse de savoir un peu ce que vous aviez fait. Donc, merci. Très <rire>
0: bien. Oui, mais merci pour toute la discussion. C'était très intéressant.
1: <rire> oui, vraiment. Vraiment, merci beaucoup.
0: Bien là, clairement, ça va être un autre épisode où on va avoir envie de voyager parce que le tâcher de la cantine, ça a l'air vraiment beau, puis le, celui de l'abbaye aussi. Hein? Mais ouais, ouais. Euh, fait que, bref, à nos auditeurs et auditrices du Québec, ben, si jamais vous allez dans le coin de Nantes éventuellement, on vous encourage à aller visiter ça. Puis si vous faites partie de ceux qui nous écoutent en France, bien là, vous avez encore moins d'excuses Allez visiter ça euh, au courant de l'été si ce n'est pas déjà fait.
1: Ben Oui, vraiment, moi, j'ai juste envie d'y aller tout de suite. Donc, au moment où on enregistre, ben, on ne sait toujours pas quels autres intervenants français euh, nous auront répondu pour notre mini-série France. Donc, on laisse planer le suspense, mais normalement, ça devrait se continuer dans le prochain épisode. Donc, à bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Mâche patate est un projet des urbainculteurs, un organisme à but non lucratif qui œuvre à développer et promouvoir une agriculture urbaine productive, accessible et responsable. Depuis 2009, nous offrons du service conseil et de l'accompagnement, en plus d'aménager et d'entretenir des dizaines de potachés urbains chaque année pour diverses organisations. Nous avons également notre propre lieu de production dans le Vieux-Port de Québec, les Jardins du Bassin-Louise, une ferme urbaine à vocation sociale et pédagogique où on produit des centaines de légumes pour la sécurité alimentaire.
0: Nous offrons aussi des produits pratiques pour le jardinage en ville sur notre boutique en ligne et nous offrons aussi de la formation, dont toute une formation complète en ligne sur le jardinage urbain. Rendez-vous sur www.urbainculteur.org pour en savoir plus. Urbainculteur avec un S à la fin toujours. Cet épisode était animé par Marie-Andrée Asselin et Marie-Hélène Dubé. Le montage a été réalisé par Dominique Mani. Un gros merci à tout le monde et on se repart dans deux semaines. Bye bye! Ciao!